0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. أما بعد حديثي فيما يتعلق بصلاة التراويح.
1: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب أصحابه في قيام رمضان. ولا يغرقهم فيه بعزيمه ولكن كان يحثهم على ذلك ويراقبهم فيه عليه الصلاه والسلام. ويقول عليه الصلاه والسلام ان الله فرض عليكم صيامه وسلمت لكم قيامه فمن صام رمضان وقام ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاه والسلام صلى باصحابه عده ليالي في مسجده ثم ترك ذلك وقال إني أخاف أن ترضى عليهم صلاة الليل فدل على أنه إنما ترك ذلك مخافة أن ترضى عليهم صلاة الليل فيشق عليهم ذلك فلما توفي عليه الصلاة والسلام وجاء دور الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه بعد وفاة الصديق جمع الناس على إمام واحد وهو أبي رضي الله عنه وبي كعب وصلى بالناس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح وكان الناس يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق اوزاعا صلى الرجل نفسه ويصلي الرجل معه الرجلان والثلاثه فجمعهم النبي عمر الله عنه وارضاه على امام واحد وكان يصلي بهم رضي الله عنه وارضاه في اول الليل. ومر عليه ذات يوم مر عليه عمر ذات ليله ورأى الناس يصلون خلفه فسره ذلك وقال نعمة هذه البدعه. فظن بعض الناس ان عمر اراد ان التراويح بدعه وهذا غلط لم يرد رضي الله عنها بدعه ولكن اراد ان جمعه جمعه على امام واحد لما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم سماه بدعه من حيث اللغه العربيه والا فهو سنه جمع الناس على امام في رمضان سنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فانه فعل عده ليالي عليه الصلاه يعني والسلام ولكن ترك ذلك خوفا ان ترضى على الناس صلاه الليل فلا يطيقونها فلما توفي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وامن الفرض فلهذا فعل ذلك عمر رضي الله عنه فهي سنه بلا ريب سنه مؤكده فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم ثم فعلها المسلمون في عهد عمر وبعده فدل ذلك على انها سنه بقول النبي وفعله عليه الصلاه والسلام واما قوله فقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض لا عليكم صيام رمضان وسنة لكم قيامه فمن صامه وَقَامَهُ ايمانه واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدل على شرعية التراويح وأنها سنة مؤكدة وأنها تفعل جماعة في أول الليل هذا هو مقتضى الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وكان عليه الصلاة والسلام في الغالب يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غيره. كما قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثه وفي غه عنها في الصحيحين قال كان يصلي 10 ركعات يصلي من كل اثنتين ويؤتر بواحده وفي غه انه كان يصلي ثلاثه عشر وجاء هذا المعنى عن ابن عباس وزيد بن خالد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاثة عشره وكل سنه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في بعض الليالي تسع ركعات وفي بعضها سبع ركعات وفي بعضها اقل من ذلك وبهذا يعلم ان تطوع في الليل أمر موسع وانه لا حرج على من صلى في رمضان او في غيره 11 ركعه أو ثلاثة عشرة ركعة أو 20 ركعة أو أكثر من ذلك فالأمر في هذا واسع بحمد الله وهذا هو معنى كلام شيخ الإسلام التيمية رحمه الله وغيره من العلم والتحقيق ومن زعم أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة فقد غلط وأخطأ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الزيادة وكان ربما ترك الفعل وهو يحب ان يفعله لقب الامه لان لا اشق عليها عليه الصلاه والسلام. وقال عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشى احدهم الصبح صلى ركعه واحده تؤتر له ما قد صلى. ولم يحد حدا في صلاه الليل عليه الصلاه والسلام لا في رمضان ولا في غيره. بل اخبر عليه الصلاه والسلام ان صلاه الليل مثنى مثنى وهذا يعم التراويح وغيرها ويعم رمضان وغيره. ولم يبق صلاه الليل 11 ركعه. ولا ثلاثة ركعة ولما وصلت في الليل في رب الله كذا وكذا فدل ذلك على التوسع في ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الفعل وعم من الفعل لأن الفعل يحتمل احتمالات كثيرة قد يكون فعله صلى الله عليه وسلم حين قصر على ثلاثة ركعة لرفق بالناس وخوف المشقه عليهم وقد يكون فعله لأسباب أخرى منها بيان توسع في الأمر ولهذا صلى ثلاثة عشرة صلى ثلاثة عشرة ركعة وصلى سبع ركعات وصلى تسع ركعات فإذا كان الأمر هكذا علم أن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في غالب الأحوال على إحدى عشر ركعات لا يدل على التقيد بذلك وأنه لا يجوز غيرها بل هذا يدل على أن هذا هو الأفضل لما فيه من رفق ولا سيما في حق من راعى طول القيام والركوع والسجود كفعله عليه الصلاه والسلام واذا احب ان يخفف بعض التخفيف وجعلها 20 او 30 مع الوتر او اكثر من ذلك فلا حرج في ذلك. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنا متنا فان معناه يدل على انه لو صلى 20 او 30 مثنا متنا فلا حرج في ذلك بل هو سنه وقرب ولكن يختب الوتر ينبغي ان يعلم هذا وينبغي العلم والايمان أن يوضحوا ذلك حتى يكون المسلمون على بصيرة في هذه السنة وينبغي المؤمن في هذه الحال أن يعنى بترتيل القراءة والخشوع في القراءة والخشوع في الركوع والسجود والطمأنينة لأن بعض الناس في التراويح يصلي صلاة لا يعقلها بل ينقرها نقرة ويقرأ قراءة لا تعقل ولا تفهم من العجلة فلا يجوز هذا بل هذا منكر والواجب على المؤمن ان يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه التاسيبه والعنايه بما يصحح الصلاه ويحفظ عليه حقيقتها ومشرع الله فيها اما العجله والنقر فذلك من المنكرات التي لا تجوز لا في الفريضه ولا في النافلة. لا في التراويح ولا في غيرها والمشروع للمؤمن دائما ان يتحرى الاكمل والافضل في صلاته وفي سائر والصلاة هي عمود الإسلام وهي أول شيء يحاسب عنه العبد يوم القيامة فالواجب أن يعنى بصلاته عن الفريضة ويحافظ عليها ويطمئن فيها وهكذا النافلة يشرع له يطمئن فيها بل يجب أن يطمئن فيها وأن لا يقرأها نقرا فإن الصلاة التي تنقر لا صحة لها ولا يجوز فعلها بل يجب يطمئن في صلاته كلها فرضها ونفلها حسب ما جاء في الشريعه المطهره وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يصلي ولم يطمئن في صلاته فامره ان يعيد الصلاه فدل ذلك على ان الطمانينه امر مفترض في الفرض والنفل فالواجب على ائمه المساجد وعلى كل من يصلي بالناس بل على كل مسلم ان يطمئن في صلاته فرضها ونفلها وان يحذر ما حرم الله عليه من النقر والعجله وشرق الصلاة وإن ألم الطمأنينة سرقة للصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته غير أسوأ كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها فعليك يا عبد الله أن تعنى بصلاتك وأن تطمئن فيها وأن تخشع فيها لله عز وجل سواء كانت فريضة أو نافرة وأن توجه الناس إلى الخير وأن ترشدهم إلى بلوغ الله عز وجل وأن تنبه من غلط وأخطأ وأن تكون أمارا بالمعروف نهى عن المنكر مؤديا لحق الله في نفسك ومع غيرك من إخوانك. وأسال الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يرزقنا التأسي به عليه الصلاة والسلام على وجه الذي يرضيه ويوجب إحسانه وفضله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.